0: Passo de Direito do Consumidor, seja bem-vindo né, para mais uh, alguns minutos uh, com temáticas que têm, logicamente, a ver também consigo. Doutora Rafaela Fernandes, seja bem-vinda também a esta conversa mensal de sábado de manhã. Uh, vamos aqui abordar-se abordar uma série de temáticas que têm, logicamente, a ver também com os dias que vivemos, uh, com uh, essencialmente um drama que a sociedade portuguesa ainda está a viver que é a questão do sobreendividamento que cada vez mais leva pessoas a procurar ajuda Uh, muitas vezes tardiamente já de deveriam uh, procurá-la numa fase em que se apercebem que uh, vão entrar em situações de incumprimento.
1: Bom, bom dia a todos. Uh, bom dia, Noemi. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de participação neste espaço. Uh, é sempre uma forma de, de alguma forma, também contribuir para que as coisas melhorem em termos uh, da comunidade. Uh, esta é, é uma temática que... Hum... Está realmente na ordem do dia porque uh, a situação de crise, não é só a situação de crise em termos de cortes do Estado, as famílias também, uh, pela falta de rendimentos e pela redução dos próprios rendimentos que tinham, uh, também têm a necessidade de fazer muitos cortes. Ora, o que um, aqui temos que, que enquadrar, enquadrar esta matéria sempre em duas perspectivas: o de se acautelar e, em sede de prevenção, fazer-se o devido planeamento. Uh, e isso só é possível quando ainda não se contratou rigorosamente nada seja a compra de um computador a prestações, seja a compra uh, de umas viagens de férias a prestações, seja a compra uh, de um carro novo uh, ou de outra coisa qualquer que implique um crédito ao consumo e, felizmente, um parênteses, uh, 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 desde já, uh, felizmente em Portugal tivemos uma alteração significativa em termos legislativos já em 2012, que veio a cautelar muitas situações de crédito mal parado decorrente do facilitismo no acesso ao crédito ao consumo. Um, e depois há uma segunda fase, portanto fechando aqui este parênteses, há uma segunda fase, que é quando as pessoas de facto já têm compromissos assumidos e fruto dos cortes salariais que todos temos tido, acabam por ficar com o orçamento familiar um, deficitário. O que entra não dá para pagar aquilo que, que são já responsabilidades assumidas. E, não entanto, e, e o país de alguma forma também está ciente e a região acompanha hum, essa, essa essa situação, e de forma que o que é importante aqui é as pessoas, antes mesmo de entrarem em situação de incumprimento, mas já prevendo que as coisas serão muito complicadas de cumprir, o que é que devem de fazer? Uh, ou por conta própria, reorganizam-se, ou então devem, e, e bom, podem e devem até recorrer um, à unidade técnica de apoio ao endividamento e sobreendevidamento, que é um serviço que funciona na Madeira, na dependência do Serviço do Consumidor, que está no chapéu do Instituto de Administração da Saúde, mas que o que é importante é que integra uma rede nacional uh, que tem por missão apoiar as famílias uh, no que diz respeito ao uh, indevidamente e ao sobreindevidamente. Qual é a vantagem de se recorrer a uma estrutura pública, uh, em vez de se recorrer a um advogado, por hipótese. Uh, uma grande vantagem, porque essa rede também integra, essa, esse serviço integra a rede nacional de resolução extrajudicial de, 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 de problemas de crédito mal parado. Isto em termos muito ligeiros e práticos uhum. para as pessoas perceberem. O que significa que esta unidade, que neste, no caso da Madeira, funciona na Rua da Boa Viagem, um, e as pessoas que tiverem interesse em consultar este serviço devem fazer um agendamento por telefone, porque aquilo não é um serviço público de front office em que estão as pessoas lá e depois se cria uma, uma fila de 10 pessoas à espera que os outros acabem. Não, não façam e até isso. é por uma questão de conforto pessoal. Há pessoas que não, não gostam de a ter a sua, a sua vida
0: exposta. entre aspas. Também.
1: Estamos a falar de um serviço que funciona com total confidencialidade, com técnicos habilitados. Um, a apoiarem as pessoas, desde a planificação do orçamento, o contacto com os agentes económicos, estamos a falar de operadoras, uh, porque o drama dos telemóveis e dos contratos uh, de, de, de médio médio prazo, uh, é, é das coisas mais preocupantes que continuamos a ter uh, em termos em termos de dificuldades do orçamento familiar. E, e aí sim, parece-me que até era importante voltar-se a rever a legislação nesse aspecto, e daqui a pouco falamos melhor sobre isso.
0: Portanto, é um daqueles aspectos que as pessoas mesmo que queiram, não se conseguem livrar. Uh, o, que, o que é que acontece uh, aqui?
1: Isto tem a ver muito uh, com a lógica comercial das operadoras. E não vou referir aqui... E não com os mestre, famosos períodos de fidelização interessa. que já tanto foram mesmo. falados. O drama dos períodos de fidelização, eu se tiver hoje um salário Y, estou à vontade para assumir um compromisso de X meses uh, com um contrato que eu já sei que pagarei X por mês. Acrescendo o aditivo qualquer para a internet ou para o telefone fixo, o que for, não interessa mas já sei que por hipótese todos os meses tenho uma responsabilidade de 45 euros ou de 40 euros, ou de 25 euros tudo bem, isto é tudo muito certo quando eu tenho a certeza do rendimento que tenho a partir do momento em que as pessoas uh, deixam ter esse rendimento o que é que ocorre as operadoras porque estão no negócio deles uh, não, no fundo não serve de uh, justo fundamento dizer se eu estou agora desempregado eu quero rescindir o contrato ainda que se entregue até que se devolva até o equipamento que é algo que, para, para mim, se as operadoras passassem a ter isto uh, no seu uh, 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 modo de operandi, até seria um fator de concorrência muito interessante. Uh, porque é inevitável hoje termos a família toda com um telemóvel. O pai tem, a mãe tem, as crianças têm. Uh, depois se houver uma tia que vive na mesma casa, também tem. Quer dizer, o telemóvel tornou-se um aparelho muito uh, é quase comum. Um, é quase
0: um serviço básico.
1: É comum, neste momento, e dificilmente, o hábito de vida que nós, os hábitos de vida que hoje temos, dificilmente dispensamos o telemóvel. Se calhar dispensamos a rede fixa, e sem nada, a dúvidas nenhumas, mas o telemóvel é quase um instrumento indispensável. Ora, se assim é, não estou a dizer que as pessoas têm que deixar de ter telemóveis, não é isso. Uh, e também todos nós sabemos que hum, aquilo que é a evolução tecnológica e a nossa potência para o consumo, ninguém gosta de ter agora um telemóvel que não tem acesso à net, ou porque quer estar ligado ao Facebook a toda hora e outras coisas mais. O que eu digo e aconselho é que dentro do planeamento do orçamento familiar se tenha em consideração esse tipo de despesa, porque quer dizer, não pode haver uma família, imagina, a receber. Apoios alimentares que não têm como ir ao supermercado e depois têm uma oneração uh, mensal de x euros para uh, uh, os telefones e para, para, para os contratos de fidelização, o que é dramático. Quando isso não, não é respeitado entra em cumprimento, como é óbvio, as operadoras reagem judicialmente com todos os problemas daí decorrentes, desde logo as custas do processo. Uh, uh, Bom, tudo, tudo, todas as maçadas, que, todas as pessoas que infelizmente vivem por, por situações destas, uh, sabem bem de aquilo que, que eu estou a falar. O que é que eu gostaria de mencionar, uh, já que estamos a falar desta questão dos endividamentos? Uma, uma, pequena alerta, uma pequena alerta, situação de trabalhadores, temos a nossa conta ordenada nos bancos, deixamos de ter trabalho, a nossa conta deixa de ser uma conta ordenada. O que, é que eu aconselho? Que as pessoas tenham a cautela de verificar a sua situação na banca para evitar os custos de manutenção de conta ou de obtenção de cheques ou de disponibilidade do cartão uh, multibanco, simples cartão multibanco. E porquê? Porque há uma orientação uh, para todos os bancos uh, relativamente às contas que servem para receber apoios sociais, seja para receber as comparticipações no âmbito da saúde, seja para receber as pensões sociais para quem uh, tiver a receber por transferência bancária. Ora, tem existem algumas uh, pessoas que dizem que os bancos continuam a cobrar um, o levantamento, uh, as despesas de manutenção e os levantamentos nessas contas que estão abertas apenas e só, apenas e só volto a dizer, para receber prestações sociais ou para receber as comparticipações no âmbito da saúde. Bom, o que eu posso informar às pessoas é que Existe uma informação da Associação Nacional de Bancos de que há de facto uma, no fundo, a prática de responsabilidade social dos bancos, que é o de não onerarem as pessoas com custos por terem a conta aberta, por fazerem esses levantamentos, quando essa conta apenas diz respeito à necessidade das pessoas receberem as suas participações da saúde através dos bancos. Independentemente desse.
0: desse um, desse de, de levantamento
1: ser feito ao balcão? Sim, independentemente disso, porque as pessoas normalmente não têm os cheques para estar a levantar. Portanto, a ideia é que as pessoas não devem ter custos por essa situação. E o que, é que está aqui subjacente? Hum, houve uma obrigação dos pagamentos ou reembolsos ao Estado, do Estado às pessoas, nomeadamente, eu insisto, na parte das compartilhações na saúde, ser serem feitas através de transferência bancária. É uma imposição... Hum, Sinceramente, não sei por carga de água, mas é uma imposição um, que as transferências, as cilhas do dinheiro dos cofres do Estado para as pessoas devem ocorrer sempre por transferência bancária. Ora, eu consigo imaginar a dificuldade que as pessoas têm de, um, mantendo a conta aberta, pagarem as, os custos de manutenção. E o que eu peço às pessoas é que situações em que, para já, tem que esclarecer o banco, o seu balcão e tenho que dizer no balcão, esta conta que eu estou a abrir é para receber as comparticipações das receitas do médico que eu vou uh, dos medicamentos do, 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 das compartilhações das Portanto, terá que, que ser criada
0: uma, uma, uma conta à parte só para é essa conta, situação, não, ou aquela, por exemplo uma, um pensionista não. pode usar a sua conta regular de entrada de pensão para essas para isso, pode usar,
1: portanto, qualquer pessoa utiliza a sua conta normal a vantagem que a banca proporciona é aquelas pessoas que não têm que ter conta bancária porque não são trabalhadores, porque não têm que ter, porque não têm poupanças. Uh, se é apenas e só para receberem com participações ou prestações sociais, há de facto uma orientação de não honorar as pessoas com quaisquer tipo de custos para essas mesmas uh, situações. é O que é que é preciso? Em primeiro lugar, é preciso as pessoas informarem o banco e dizerem, olha, nessa conta só vai cair a prestação de, de, do RSI, só vai cair a prestação do abono de família, por hipótese. E, e nessa conta vão cair uh, 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 as compartilhações da saúde. Tudo bem. Essa informação tem que acontecer ao Balcão, para que o Balcão saiba que aquela conta é uma conta especial, que não é uma conta para... Uh, é uma conta até que nem vai ter se calhar cartão multibanco porque as pessoas poderão fazer esse levantamento ao balcão este é, e depois isso aí depende um bocadinho das instituições é uma questão que tem que ser vista com, com os respectivos balcões agora, o, a minha alerta é para quê? para as pessoas poderem falar com o seu banco evitarem esses custos porque se estão à espera de receber uma participação de 7,5 euros e vão lá, só têm 3 por 4 ficaram retidos, quer dizer, não dá
0: Ou mesmo O mesmo levantamento ao balcão, se 5 ficam retidos acabam por ficar com 2 euros
1: Bom, o que é que é preciso? É de facto a uh, cautelar essa situação. Outra questão que também uh, sobre isso uh, será oportuno uh, mencionar, mesmo para os trabalhadores, os bancos já oferecem vários serviços para evitar os custos de manutenção de conta e, hum, infelizmente, o débito direto desses custos de manutenção, por vezes, não olham a existência de saldo ou não, em algumas instituições. Há instituições muito cuidadosas, devo salientar e salvaguardar essa situação, por vezes há instituições que não têm essa cautela. E o mesmo se passa com os débitos diretos, a conta da água, a conta do telefone, de outra coisa qualquer que tínhamos pelo banco, até mesmo do seguro, e que numa situação em que andamos pelas pelinhas em termos de dinheiro na conta do banco, se não temos a devida cautela de quando é que vai cair aquele débito direto, estamos a ter mais um custo, nomeadamente por falta de saldo, para pagamento daquela conta que tínhamos assumido a responsabilidade de pagar. O que é que eu também aconselho às pessoas? Se calhar é melhor fazerem assim. Um, na, dúvida de haver, um, uh, na dúvida de haver saldo suficiente, ou porque as pessoas, entretanto, já se perderam nas datas em que caem as contas, ou porque às vezes o cartão deveria descontar cada, no, dia, no último dia do mês, mas depois há acertos para a frente, ou há acertos uh, uh, que depois, afinal, já caí, mas há saldo na conta. Por vezes, isto, isto é só com um objetivo, é das pessoas também não estarem honradas com as penalizações que a banca põe, que, coloca por terem um saldo insuficiente para cobrir aquele pagamento. Também devo dizer o seguinte, há bancos e há bancos, há instituições financeiras uh, muito pelo, 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 pelo profissionalismo de muitas das pessoas que trabalham nesses palcões uh, e pela proximidade que têm com os seus clientes que alertam, porque já sabem que há uma uma, uma, uma possível uh, uh, situação de esquecimento e previamente, olha, cuidado porque amanhã vai cair uh, 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 uma determinada prestação. Vou dar um exemplo, hoje é dia 20 e um, é dia de pagamentos das seguranças das Segurança Social, das contribuições à Segurança Social, por exemplo. Isto tem feito das empresas até. É dia 20 e é dia de cair no banco um, esses pagamentos o que é expectável é que isso de alguma forma esteja salvaguardado, e eu aqui queria fazer aqui um parênteses para salvaguardar situações de bancos com balcões, com pessoas uh, muito profissionais uh, muito colaborantes uh, e que alertam as pessoas para esses pagamentos que vão cair para evitar exatamente o custo de ter um saldo uh, sem... Uh, da falta da um montante suficiente
0: Exatamente, ora ficam estas, estas estes detalhes extremamente importantes um, até para uma melhor saúde uh, económica de, de cada uma das pessoas. Foi lançada, entretanto, também uma ferramenta online um, que poderá ajudar toda a gente uh, uh, a lidar com uma coisa que nós não temos por hábito de fazer, que é um orçamento familiar, um, que implica, como aqui já foi dito várias vezes, uh, incluirmos todas as entradas e todas as saídas de dinheiro, por muito que nos pareçam... Uh, pouco, uh, que é para percebermos uh, também financeiramente como é que estamos a gerir a nossa vida. A aplicação chama-se O Meu Dinheiro. E uh, este tipo de, de ferramentas, Rafaela, uh, quando quando utilizadas, uh, porque já partimos do princípio que, que dificilmente pomos os portugueses a utilizá-las, mas quando utilizadas ajudam realmente uh, a traçarmos uh, o nosso plano financeiro.
1: Sim, eu, eu acho que... Eu, eu por acaso não conheço a não não, não, não não tive a experiência própria de utilizar, mas... Uh, todas as ferramentas que existem neste caso concreto, tanto disponível na internet logo um acesso massivo para as pessoas poderem, de alguma forma preparar a sua vida e o seu orçamento é sempre bem-vindo.
0: Até para aquelas pessoas que nós falamos há pouco na questão da unidade técnica, aquelas que têm mais relutância em consultar Sim. alguém sobre uma situação Podem, económica complicada. É.
1: Estou a pensar que isso é uh, um dos instrumentos e também devo aqui, uh, já agora, fazer nota do seguinte, eu sei que também o serviço público tem havido, desde há muito tempo esta parte, algumas ações de sensibilização nas escolas uh, para uh, dar conta do que é, que é a planificação do orçamento familiar e é sempre bom nós lembrarmos isto. As escolas são um espaço privilegiado uh, de informação porque, à partida, os alunos são os uh, bons veículos de, de, de transmissão, de informação para casa. Isso aconteceu com a questão do, do, do da, da reciclagem. reciclagem, que reciclagem eu acho que foi óbvia. Que toda a gente <risos> consegue perceber logo. E hum, estas ações nas escolas, uh, e daí também é o meu apelo para que as direções das escolas não percam de vista nunca esse tipo de, de projetos. Uh, e ainda bem que há esse empenho das escolas em se preocuparem para além da questão da simples aprendizagem do português e da matemática, porque este também é um conteúdo interessante. E, e o veículo de transmissão privilegiado dos filhos que levam para casa esta informação um, é um efeito multiplicador o acesso à net uh, será para aqueles que utilizam a internet para aqueles que utilizam uh, que em
0: Portugal. As, As estatísticas quem é que, dizem isso, quem é,
1: que, quem é que poderá ficar de fora? Mas há sempre alguém na família que tem um computador ou que tem um amigo que tem o um computador. Portanto, não é por desculpa de não se ter o computador que não se consegue ir buscar esta aplicação para se conseguir fazer. Ou então é fazer uma conta de merceiro, que é pegar numa folha o que entra e saber o que é que sai e depois saber o que é que efetivamente tem que sair cortando aquelas despesas que podem ser, adiado, que podem ser eliminadas por não haver receita suficiente. Portanto, o que a planificação do orçamento familiar basta crer. Às vezes é de brincadeira... Às vezes, algumas pessoas que estão no café a pensar e depois pegam num guardanapo e, e estão ali a fazer o seu apontamento uh, das contas que têm para pagar dois ou três dias depois e, e a ver os cálculos. Já me aconteceu a ver estas situações. E terem ali o, o, o coiso bancário, o extrato uh, de multibanco, uh, com o valor de, de, do saldo disponível e a fazer aquela planificação. Já me aconteceu presenciar estas situações. Isto para demonstrar que, de facto, a preparação do orçamento familiar não é um bicho de sete cabeças. Uh, é pararmos um pouco termos essa planificação atempadamente e eu é que eu apelo novamente. As pessoas não devem sentir qualquer tipo de restrição, inibição ou vergonha uh, de pedir ajuda, uh, seja nesta unidade técnica, seja a outra pessoa qualquer. Também sei que, por vezes, há, uh, e volto outra vez a referenciar a questão da banca, uh, pessoas que trabalham nos bancos, que são os tais gestores de conta, e que também têm tido essa sensibilidade uh, perante os constrangimentos que conhecem dos seus clientes, também têm tido uh, essa cordialidade de uh, dar alguns aconselhamentos em relação a mais créditos que as pessoas estavam a pensar pedir para poderem uh, arrumar um, um outros outros créditos mais pequenos para ficarem com uma prestação mais pequena. Há este aconselhamento que, felizmente, hoje já conseguimos ter em alguns bancos também. E isso é positivo, uh, porque é a forma das pessoas evitarem aumentar o seu problema. Uhum. Uh, isto para uh, voltar a acrescentar. É a,
0: a altura e corrija me se estiver errada, mas a determinada altura lançou-se também muito a ideia de que a consolidação dos créditos era uma espécie de salvação do uh, do mundo. Uh, pode, ser e pode ser não em ser. alguns casos, pois, pode outros...
1: ser e não ser. Desde logo, o facto se as pessoas têm ou não têm património. E já agora, uh, havia também como solução do mundo, ainda algumas pessoas têm essa ideia que as insolvências são uh, aquilo que as pessoas às vezes dizem, a falência pessoal, não, a empresa abriu falência e eu a seguir vou fazer também a minha falência. Isso não é bem assim. Há pessoas que acham que a insolvência é a coisa mais milagrosa também do Não é assim, é, porque basta as pessoas terem ativo, ainda que sejam ativo honorado pela banca. Outra questão em relação à questão do ativo e do património. É, pessoas não conseguem pagar as suas prestações da casa ao banco. Não é o facto de entregarem a chave da casa, do apartamento, no balcão. Uh, do banco financiador que o problema fica resolvido. Não fica resolvido. Há ainda outros uh... há, um, um, há um processo de avaliação do imóvel para saber o que é que abate é no valor da dívida e na maioria das situações as pessoas ainda têm um remanescente que têm que pagar. Ora, isto só vem demonstrar que a solução de, de empurrar com a barriga para a frente e não resolver não é a melhor solução.
0: Ficam sem -se casa e continuam a pagar Sim, uma dívida. Sim, sem casa
1: e ficam com um remanescente um, e aí os bancos são um bocadinho mauzinhos também. Tá Hoje não é só dia para elogiar bancos, é dia também para lhes dizer que a divergência entre o valor da avaliação dos imóveis para efeitos de contratação do crédito, ainda que as pessoas tenham garantia de pagamento, têm salário e tudo mais, e aquilo que é o valor em muito posterior de incumprimento ou de possível incumprimento para uma possível dação em pagamento, há divergências muito grandes que não correspondem propriamente com a, a, a desvalorização daquele imóvel, até porque eu estou a pensar situações de casas que até nem tinham estrada ao pé de casa e depois passaram a ter ou passaram a ter outro tipo de, 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 de serviços à volta e que até veio valorizar e os bancos são um bocado mauzinhos <risos> há ali uma uh, regra mantêm as uh, regras uh,
0: iniciais do jogo quando uh, as mesmas já foram alteradas mas, e acabariam por beneficiar os próprios clientes
1: é, é, repare, é, é a avaliação do imóvel porque uma pessoa vai à banca pede 300 no mil momento, euros Uh, aliás, pede uh, 150 mil euros porque vai comprar um apartamento e o banco diz que ah, esse apartamento até vale 250, nós emprestamos à vontade os 150. Isto foi assim há uns anos atrás.
0: Exato, mas agora na hora agora, de negociar ao contrário.
1: Pronto, é muito difícil. Ainda que tivéssemos tido a tal evolução, que obrigava as pessoas a terem uma porcentagem de financiamento próprio para adquirirem, mas associado a este apareciam aqueles créditos paralelos que até dava para o carro, dava para os móveis, e é uma forma das pessoas se organizarem e ficavam a pagar isto por 30 anos ou por 40. Ora, as famílias que se deparam com a falta de trabalho e com a falta de rendimentos, ao terem que começar do zero, porque infelizmente muitas pessoas acabam por ter que decidir começar do zero, não temos tido, e a maioria das situações, as avaliações que as pessoas pensam, então, mas isto valia 250 mil, eu até já paguei 50, só me falta pagar 100, e não, nem, nem dá para cobrir a dívida porque fica cinco 5 mil euros, ou fica seis, 6, é que às vezes até podem ser só 5 mil euros. Para quem não tem trabalho, é muito difícil. Pois. Muito difícil mesmo. Aí, não, é, são, são, são as situações, lá, lá está. Uh, o que é que é o benefício? O benefício é antecipar a possibilidade de encumprimento. E tentar acautelar da melhor forma, uh, os interesses do próprio e do próprio cidadão.
0: Estas soluções que têm sido apresentadas, incluindo uh, a outra de, de arrendamento da sua própria habitação, uh, que exemplo, foi uma outra também uh, sugestão para que as pessoas não ficassem sem, sem um Sim. lar, sem e, um é, sítio onde, é, onde viver, basicamente. Isso,
1: isso, isso uh, foi uma medida interessante da parte do governo, é verdade, do governo central. Nós tivemos aqui... Um, e também devo salientar, ainda já do governo anterior, que depois também aqui na Madeira tínhamos um programa mais alargado em termos de habitação, de política de habitação, que era o apoio a desempregados para pagarem a sua prestação da casa ao banco e a, a renda da casa. Esse programa está em vigor, é gerido pela Investimentos Habitacionais da Madeira, tem regras hum, que devem ser cumpridas, porque o objetivo é na situação de um trabalhador que passa a qualidade de desempregado, esgotado o subsídio de desemprego para não entrar na situação de incumprimento no fundo para, para evitarmos que a pessoa perca a casa e no fundo naquele interregno até obter um novo trabalho, porque às vezes são situações até temporárias. Que a pessoa, um ano e meio depois, dependendo da profissão que tem ou da área de formação, consegue logo retomar trabalho. E para não perder a casa naquele azar de dois anos, três anos, o que é que ocorre? Um apoio do Estado, que neste caso concreto é da região autónoma da Madeira, para as pessoas poderem manter as suas casas com... Um, um apoio no pagamento da prestação da casa ou o contrato de arrendamento, de pagamento da renda. Devo dizer também que as pessoas também devem escutar a sua possibilidade de negociar na banca, estendendo ao máximo possível um, o prazo de pagamento ou encontrando como solução provisória os períodos de em que só pagam os juros e não pagam o crédito, o capital aliás. E isto pode também ajudar a aliviar a pressão de uma prestação mais elevada mensalmente com estas ajudas que o Governo Regional proporciona a uh, algumas famílias, que, como eu digo, há critérios apertados uh, para isso ser cumprido, porque repara bem, vamos lá ver, uma pessoa com um determinado salário, que tem uma penthouse uh, numa determinada zona privilegiada, na Baixa do Funchal. Uh, que tenha, sei quantos carros na garagem. Quer dizer, não não espera... é especificamente
0: a pessoa dedicada bem, para, para ir para é o subsídio porque, e subsídio. As pessoas não
1: podem achar que vão manter os seus carros na garagem, a penthouse na estrada monumental ou noutro sítio qualquer privilegiado. E que o Estado vai pagar, Estado a, vai pagar. A, a, a também. Conta. É preciso ter aqui bom senso, está bem? Se calhar passa por uh, se abdicar da penthouse por um apartamento mais pequeno, os bancos também estão abertos às permutas e também as pessoas fazerem um esforço para reduzirem uh, aquilo que é uh, o seu estilo de vida sem deixar de ter as condições normais e uh, de vida com, com o agregado da família. É isso também que é preciso haver também um esforço das famílias.
0: Esta, esta questão será, e uh, 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 salientando bem, esta, este subsídio é direcionado a uh, desempregados de longo prazo, portanto uh, aqueles Receberam que já, o subsídio, já não, já não, não, não o têm subsídio. qualquer prestação social, Uh, e um, logicamente que que quer estudar de casa ou de casa tem a ser... Sim, ser, sim. Uh... É
1: bom as pessoas procurarem os serviços de investimentos apeticionais da Madeira uh, seja na loja do Cidadão nomeadamente no Balcão da loja do Cidadão que até é muito mais acessível e, um, e podem se informar relativamente. E atuou-se, uh,
0: por exemplo, uh, 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 agregados familiares em que um dos cônjuges tenha ficado desempregado ou terão que estar os dois na mesma situação? Uh,
1: isso tem a ver depois com os rendimentos que, que o agregado tem porque uma pessoa até pode ficar trabalha a trabalhadora mas tem um part-time que tem... Rendimento 200 euros não é suficiente para. É, Isso tem que ver caso a caso, é importante as pessoas procurarem o serviço e perceberem até onde é que o serviço os pode ajudar. E também, volto a salientar, a importância de uh, 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 poderem-se ver qual é a possibilidade de negociar junto da banca. Isso também é um outro aspecto, que, que é o que eu digo: ou fazem sozinhos, ou fazem com o apoio desta unidade técnica de apoio ao endividamento e sobre endividamento, uh, porque é também uma boa forma de acautelarem a sua situação. Ora,
0: nestas questões, já aqui falamos sobre alguns, alguns dos detalhes que têm afetado imensas famílias na Madeira. Não sei se se sente essa mesma procura de ajuda no dia a dia, de abordagens até superficiais de como é que eu posso sair deste, deste problema o que mais afeta a regra geral das famílias tirando a questão da prestação da casa porque essa parece-me continuar a ser a última aquela, a, 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 o último ponto a tocar uhum. as pessoas tentam salvaguardar assim, esse, esse isso, aspecto, como é lógico
1: isso é uma realidade, estamos a falar das situações dos carros e estamos a falar, e dentro dos carros temos a questão dos créditos normais, ditos normais, e que são as situações de leasing, aproveito também para deixar um alerta, cuidado, com a forma de financiamento dos carros. Há pessoas que adquirem viaturas no âmbito de leasing, ora, ou de ALDs, aluguéis de longa duração. Uh, ora, o que é? Preciso saber que tipo de crédito é que as pessoas tiveram para o financiamento do carro, porque o caso concreto de um ALD, o que é que acontece? As pessoas durante X tempo pagam uma renda, ao banco para utilizarem a viatura e no final do contrato têm a opção ou de compra de uma outra, ou de pagamento do remanescente para terem aquela. Lá está. Por desconhecimento da lei, as pessoas acham que a entrega do carro vai resolver o problema da dívida e, mais uma vez, informo. Não resolve. Não resolve. Porque as, as instituições financeiras o que fazem é, houve uma violação a uma situação de incomprimento vêm uh, 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 em cima uh, do, do devedor para pagamento daquele contrato, qual? O contrato de rendas e com o remanescente que havia e aí uh, devo dizer que o facto de devolverem o carro ao, ao, ao stand, ou a quem for ao senhor que vai lá à casa bater à porta para ir buscar é comparável a uma situação de uma casa em que tem um inquilino e há um senhorinho, as rendas ficaram atrasadas há obras porque a casa ficou toda destruída e ele simplesmente entregou as chaves ao, ao dono da casa Deixou de ser inquilino mas tem responsabilidade no pagamento das rendas atrasadas e uh, em algum tipo de, 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 de obras de manutenção. É a mesma coisa. As pessoas não eram donas do carro, eram inclinas, permitem-me a uh, comparação, do carro. Não pagou, devolveu o carro, não abateu na dívida. Isso também é uma das situações que aí... Portanto, é um contrato que não se pode dissolver. Vai, vai acabar vai acabar por uh, ser rescindido por impossibilidade de pagamento, é preciso negociar essa forma de resolver o contrato. E, se calhar, mais vale negociar com a instituição financeira a manutenção do carro para vender-se a terceiro e, de alguma forma, fazer algum dinheiro para abater naquela dívida. Agora, uh, aconselho que as pessoas tenham atenção. isso normalmente os ALDs estavam associados a carros mais caros, que era mais fácil ter um determinado carro topo de gama, que tinha um determinado valor no âmbito de um financiamento desta natureza, seria mais fácil a pessoa contratar, uh, desconhecendo o que, que eram as implicações, uh, e às vezes dizem, mas eu estou a pagar uh, 400 e não sei quanto e consegui comprar este carro, e o outro dizia, mas eu não consegui, só consegui comprar aquilo que é metade preço e estou a pagar a mesma prestação do que tu, mas afinal o que, é que está a acontecer? Fácil, porque um é proprietário e o outro é o um mero inquilino, entre aspas, do carro. Uh, isto então, também é houve, daquelas...
0: muito, houve muito desconhecimento também das sim. regras uh, Sim, sim, de, de, Reparo, eu às vezes quando ouço tipo falar uh, uh,
1: quando eu ouço falar uh, os empresários do ramo do um, setor automóvel, e, naturalmente como com, alguns deles são meus amigos até portanto com total solidariedade para, para o negócio que não corre muito bem, também devo-lhes dizer quer dizer, não podem obrigar a que as pessoas andem a comprar carros se nem sequer têm o, o leite no frigorífico para os filhos quer dizer, para morderes uh, até porque durante muito tempo se venderam muitos carros na Madeira e, e como eu disse uh, não houve a devida cautela, desde logo das pessoas de assumirem eh, compromissos em pagamentos de determinado tipo de viaturas eh, que não tinham, se calhar, meios financeiros para os terem. Não estou a dizer que as pessoas não têm direito a ter um bom carro, não é nada disso. O que me parece é que também houve, a descuido das famílias levadas um pouco pela facilidade no acesso ao crédito, o consumo lá está, e por parte dos vendedores também é vender, vender, vender para receber as comissões e não se preocuparem com rigorosamente mais nada. Uhum. Uh, inclusive, eu sei que os estandes próprios têm facilidade em, uh, sendo e alguns, alguns que são amigos, que dizer, são os bons amigos que vocês que, às vezes têm, que de facto, sabendo da situação de dificuldade, assumem o compromisso de uh, informalmente, porque não há nenhum papel que diga que os obrigue a fazer isto. Que dizem, olha, deixa o carro aqui a ver se eu te consigo vender para bater na tua dívida e tu resolves o teu problema lá com a financeira. Lá está. Uma boa prática comercial de alguns estandes, que eu sei que fazem isso, lá está também, há estandes e há estandes, há pessoas e há, há uns e outros. Mas Exato. essa também é uma das soluções que eu sei que alguns estantes têm tido essa, essa cordialidade cristã. Vamos pôr nestes termos.
0: E até é, há quem esteja a utilizar esse, esse meio, não especificamente para... Para resolver se uh, contratos com os carros, mas com outros contratos, porque acabam por abdicar mais facilmente do carro do que abdicariam de, outro, uh, de, de, de outros bens, uh, que são muito mais essenciais. Sim.
1: Repare, às vezes as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou ficar sem o meu carro porque eu tenho os turnos, uh, às vezes, complicados e depois tens os filhos para andarem para trás e para a frente, às vezes, o custo que as pessoas acabaram por assumir. Uh, e também é preciso pensarmos um pouco o seguinte, a organização de uma rotina diária de uma família com dois, três filhos que tem a escola, depois tem a explicação e depois até tem o desporto, a falta do carro naquela família, se calhar se tiverem dois, um chega para conseguirem manter aquela rotina de vida. E eu, hum, também fruto da informação que vai hum, circulando, há neste momento a necessidade também de consciencializarmos um pouco as famílias, de tentarem privar, uh, de privarem os filhos daquilo que são os seus problemas financeiros. E porquê? Porquê? Porque nós temos que pensar que quem tem que se preocupar é conhecer o seu pai e a mãe. São
0: os adultos, os adultos. É uma de adultos. Portanto,
1: há assuntos de adultos e há assuntos do, dos não adultos. Portanto, os assuntos dos adultos é saberem que estão na aflição, que não sabem vão, que vão pagar a conta da luz, que não vão, sabem se vão ter o dinheiro para pagar a conta da água, que têm a dificuldade da prestação, não sei o quê. Acho que é importante que os pais, as mamães e os papás tenham a consciência que devem privar os seus filhos deste tipo de preocupações. E Porque, porque os miúdos têm que estar concentrados uh, às oito da manhã quando vão para a escola, ou à hora que for não interessa, e não podem estar a pensar que, bem, eu queria ir não sei um nem vou pedir à mãe que ela não vai. Já, já, já ouvi que ela não tinha dinheiro para pagar a luz nem para pagar a água. Uh, ainda que os miúdos também tenham que aprender que há determinado tipo de. de se calhar de atividades que já não podem ir tanto ao café com os amigos, se calhar têm que se privar dos iPads e dos telefones XPTO, têm que se privar de tudo isso. Mas há formas e formas de não envolver tanto os mais novos nos agregados familiares Eles acabam por absorver uma data de
0: informações mas, que nós não conseguimos filtrar. Mas até tem porque se... veem televisão, isso, ouvem noticiários. E poupá-los. Essa parte nós não nós conseguimos privar porque fazem parte do dia-a-dia -dia e das histórias corriqueiras. Agora, se calhar não, não, não têm que perceber até que ponto é que, é. que essa situação nos está a afetar Exatamente. também. É
1: poupá-los um pouco desta situação porque temos que os manter... Hum, concentrados é naquilo que, que é o dia-a-dia -dia deles, que é a escola, o se concentrarem, o saberem que têm que estudar e, e depois há uma certa. É, uma, há uma coisa aqui, um fator aqui interessante. Um que me foi partilhado por uma por uma amiga que, que dá formação. E ela dizia que o incentivo que tínhamos em tempos de dizer que os miúdos tinham que estudar e vocês têm que estudar, porque vocês têm que tirar um curso e porque vocês têm que ter trabalho isso aqui. os miúdos diziam assim, oh, o que é que serve? Tenho um irmão que tem o um curso e não tem Eu trabalho. Um, e este fator de desmotivação de, de, de desmotivação para aquilo que são os meninos que estão no oitavo ano, no sétimo, no nono, e que estão com muita pouca paciência, entre outras coisas, para estarem concentrados numa sala, também não ajuda muito e também devo dizer não há os professores não conseguem fazer milagres em relação à, à desconcentração dos alunos e à desmotivação em aprenderem mas é. aí vamos
0: bater também um outro um outro aspecto não terá bem a ver com a temática do programa mas ou se calhar também tem um, o, o termos cortado um, a importância que, que tinham as escolas industriais um, tanto o ensino uh, profissional, profissional uh, foi de alguma forma durante uma década duas décadas, menosprezado era como se não fosse importante uh, seria se calhar interessante nesta altura recuperarmos uh, essa ideia de que é uma via importante e interessante para ingressar no mercado de trabalho. Ué? Porque a determinada altura uh, uh, era quase como se fosse um impacto de os miúdos tinham que ir todos para a universidade ou não seriam é, ninguém. E, e, eu, esta eu penso... frase, o não ser... Uh, vais para a perdeu... universidade para seres alguém. Parece que quem não vai não, não é. Não, vai, isso mesmo, não consegue atingir é. o mesmo patamar. É, esse
1: slogan quase de quem vai para a universidade é alguém e quem não vai não é, de facto era uma ideia Sim, generalizada. Além de se viver num país com alcanhas académicas... Uh, dos doutores e dos engenheiros que até aborreço, até os cheques devo dizer quando vai é lá com o doutor atrás <risos> é que não há pachorra, de facto uh, e este país de alcunhas académicas uh, não faz sentido nenhum para já uh, agora também devo dizer que nós aqui na região temos tido a valorização do ensino profissional, muito pela iniciativa privada, nomeadamente as escolas que hoje atuam no mercado da, da formação profissional. As escolas públicas que também passaram a integrar alguns cursos no âmbito da formação profissional, um bocadinho também para de financiamento e também de valorização e de nova oferta curricular aos, uh, aos alunos. Um, temos hoje a solução da Escola Profissional de São Martinho que pode ser uma solução para muitos jovens. O que é que é preciso, uh, o que é que é preciso as pessoas saberem? Que o ensino profissional é de facto uma forma mais eficaz de, dos alunos, dos jovens obterem um, algum conteúdo para além do conteúdo teórico, porque vão ter do ponto de vista prático. Dá o contacto com o mercado de trabalho porque normalmente essas formações obrigam depois a estágios em entidades empresariais. É uma forma de conhecer o mercado de trabalho, é uma forma de serem conhecidos por parte dos, das entidades empregadoras. Agora, ninguém priva, e não há nada na lei que impeça um aluno que faça um ensino profissional no secundário de se candidatar à universidade, muito pelo contrário ele tem as portas abertas, tem que fazer as provas e muitos são aqueles que passando pelo ensino profissional vão para a faculdade com, às vezes com grande vantagem relativamente aos conteúdos práticos porque já tiveram esse ensino tiveram mais essa, prático essa... também devo aqui salientar o pior que pode acontecer é a pretexto da situação da crise termos hoje jovens que deixam, a, a, terminam a sua escolaridade de ano isso é o pior que pode acontecer a escolaridade obrigatória são os 12 anos hum, é bom que os jovens tenham a consciência que, não terem escolaridade, não estão a ajudar no, na resolução do problema. Ainda que haja um tio que os empregue para fazer um part-time, não sei a que horas, que depois empata com o horário Exatamente, da escola. Exatamente,
0: que o assuma uh, como um part-time. E que eu, além o, do o jovem do...
1: de 15 anos ou 16, que até sabe tem um peso na consciência, que se atrasou já há um ano na escola, e que sabe que aqueles 100 euros que pode contribuir para casa é a forma de, de, de poderem pagar a luz e a água, isto pode ser uma solução uh, interessante uh, a curto prazo. Mas a longo prazo não é? Não é uma solução a longo prazo. Depois, uma situação também que algumas famílias dizem que é o problema do custo dos transportes para quem vive fora do Funchal e que estuda no Funchal. O um, que é que eu aconselho? Aconselho que as pessoas procurem os serviços da segurança social, porque não se pode no país de hoje assumir nem admitir sequer que alguém um, prive. Uh, o filho de poder frequentar a escola profissional no Funchal, num determinado curso que só existe ali, que até é um curso com saída em termos profissionais, porque tem um passe do canicel é de quantos euros que é impossível pagar. Ou porque vem de Mexica e tem um passe com um valor bastante elevado. Esta é uma questão que, uh, e é importante as pessoas saberem que é importante procurar os serviços de segurança social para, uh, lá está, poderem uh, dar conta do que é a dificuldade de assumir um custo destes, há famílias que conseguem se organizar e ter um familiar que fica com o, uh, o jovem aqui no centro do Funchal para evitar esse custo em termos de transporte. Também era bom que as empresas, porque são empresas privadas e que recebem indemnizações do Estado para fazerem o serviço público e para manterem essas ligações, era bom que também tivessem alguma sensibilidade ao nível dos passos para estudantes. Um, porque não é possível, é incompatível é? é o que eu digo, quer dizer, e tu para fazer um transporte com a inicial até o Funchal é que não ansiado. há orçamento que resista não há orçamento que resista, ainda por cima estamos a falar de estudantes estudantes, meninos que não têm como ter rendimento para e isso e que depois
0: ainda tem outros, uh, outros gastos acrescidos como é lógico, Sim, ou, se é necessário claro, fazer fotocópias, é necessário tudo. comprar cadernos, o que é, que é, é necessário que é uma série de As coisas
1: ajudas, os, mecanismos, comer também. os mecanismos de ajuda no âmbito da segurança social e no âmbito da ação social podem ser uma forma dos meninos não se privarem, dos jovens não se privarem a frequentar uh, o ensino profissional, ou seja, o um ensino regular, o um ensino, dito normal, que não é normal, porque todos são normais, o uh, um ensino não, 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 não profissional. Uh, porque importa realmente os jovens terem a consciência que se não tiverem as suas claridades dos 12 anos, ainda, ainda dificulta mais. Porque para encontrar trabalho neste momento. Uh, é difícil para quem é licenciado, quanto mais para quem não é. É as um bocadinho esta basta se
0: um pouco numa, numa geração que deixou uh, a escola uh, no, no, no ano uh, ou ainda antes e que agora está a aproveitar uh, as novas oportunidades para fazer... e todas uh, para completar é, olha, uh, a escolaridade. Portanto, esse é o
1: exemplo de Já melhor. com
0: uh, dificuldades acrescidas, porque entretanto já tem que cuidar de filhos, trabalhar, uh, manter uma casa, portanto é um pouco espelhar-se nas mesmo. pessoas que agora estão à procura de, 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 de formas de é, resolver é... aquilo que deixaram para trás na altura de vida.
1: Concordo inteiramente, não é meu com aquilo que diz, porque uh, realmente é a forma. De... Os mais novos, se olharem para exemplos desses, vão, de facto, constatar que aquilo que estamos aqui as duas a falar é totalmente verdade. Portanto, não vale a pena desistirem da sua formação, não vale a pena. Podem ter os part-times, os, uh, os jeitinhos que fazem aos tios, ou aos amigos, ou aos padrinhos, por aí abaixo para ganharem algum dinheiro, mas cuidado porque esse dinheiro será um dinheiro que vai dar muito jeito agora, que eu digo, há mecanismos no, no, nos governos para uh, apoiar uh, a persecução dos seus estudos e evitarem, de facto, perder a escolaridade obrigatória.
0: Ora, para remate desta conversa deste fim de semana, Rafaela, o tema do momento, estamos a falar sobre orçamentos, sobre famílias, sobre uh, formas uh, de tentar resolver estas situações uh, e tem estado sempre na ordem do dia uh, a questão dos negócios paralelos. Uh, no, no, no caso muito específico e, e mais que badalado, a Telex Free, uh, se bem que da parte do consumidor aparentemente não há reclamações, portanto, quando não há reclamações, não há nada a fazer. Uh, estamos perante uma situação legal ou ilegal? <risos> Bom, é porque há todo o tipo de informações, é, eu a propósito não conheço, de,
1: de... sinceramente, não conheço ninguém. Uh, que tendo uh, feito umas poupanças para uh, jogar no Telex Free tenha tido o dissabor de perder esse dinheiro. Já tenho lido muita coisa sobre isso. Uh, aliás, as redes sociais estão inundadas de coisas a favor e de coisas contra. Uh, há que distanciar aquilo que é a questão fiscal de cobrança de impostos, que, que, que isso é um outro é assegurado, patamar. É um outro patamar. Está assegurado. Agora que uh, esse é o assunto do dia-a-dia -dia do café das escolas. É porque inacreditável até... porque na Madeira já se fala mais em dólares do que em euros. Pois é, exatamente. <risos> até, porque, exatamente até porque implica as trocas do, dos euros para os dólares para abrir as contas e, e a verdade é que uh, muitas famílias que eu conheço, muitas pessoas que eu conheço que jogam no Telex Free, porque é o jogar no Telex Free abrir a conta no Telex Free uh, estão perfeitamente satisfeitas porque conseguiram de alguma forma fazer um pé de meia algumas contas até são abertas com, com a junção de várias poupanças de várias pessoas que depois se reorganizam para repor e para abrirem mais contas as pessoas que eu conheço dizem, olha, eu se não fosse lá buscar estes 200 euros que eu tenho por mês do Telex Free é o a pagar as contas Portanto, eu, é isto que hum, é verdadeiramente hum, surpreendente o Telex Free hoje em dia aguenta muitas famílias a manterem os seus orçamentos familiares. Claro que...
0: E do ponto opt... de vista legal, não tem nada que se claro que, lhe seja, aponte?
1: Isto, isto é quase o, o, o querermos juntar, cada um faz aquilo que quer com o seu dinheiro, cada um está por sua conta em risco em termos de, 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 de aplicação do seu dinheiro. Bom, há quem opte por entregar e abrir uma conta de x euros ou x dólares uh, no não chamado... É no patamar
0: de que estamos, por exemplo, Free, com uma conta offshore
1: de diferente não não tem uma coisa não é não, não tem nada a ver com uma coisa é com a outra porque as contas uh, deitas offshore são contas abertas em instituições financeiras devidamente controladas pelo Estado que têm depois uma facilidade em ter um acréscimo em termos de, de pagamento uma vantagem em termos de juros e uma vantagem em termos de discriminação positiva em termos de impostos porque não são tributadas ao mesmo valor que numa conta uma aplicação feita numa conta onshore, se quisermos usar este termo mas são contas devidamente controladas pela lei, uh, abertas de acordo com o quadro legal. O Telex Free, não conheço em Portugal nenhum diploma do governo a dizer que as contas abram, abrem assim, fecham assado, uh, a pirâmide é assim assado. E porquê? Porque daquilo que eu tenho visto nas redes sociais, ao que parece, há ali uma situação de pirâmide, em que há depois aqueles que gerem no fundo as contas, que têm umas percentagens sobre as contas que, entretanto, são abertas, e vai funcionar enquanto houver pessoas a entrar. É o que me parece. Agora, o Telex Free apareceu, uhum. ou houve outros, outras, outras redes de ganhar dinheiro fácil, como o MGoldex, outra coisa qualquer parecida a isso, e é o que parece agora já mais um modelo diferente do Telex Free, é que permite uma nova, uma melhor rentabilidade. Eu acho que as pessoas devem fazer o seguinte, se aquele dinheiro não faz falta, e se quiserem arriscar, bom, isto é como comprar uma rifa para ver se vai ser a televisão no final do mês. Agora, se aquele dinheiro até faz falta se calhar é melhor não se meterem nisso, não é? Porque senão não tenho dinheiro. Agora, eu daquilo que conheço e estou a falar, apenas conhecimento empírico de contactos com pessoas que têm contas abertas, não conheço ninguém satisfeito. Mas não estou a dizer com isto, nem estou a, com estas palavras a incentivar, a incentivar as pessoas na, a o Estamos um... apenas
0: a falar do ponto de vista da um legalidade quiser. do negócio em,
1: em questão. Cada um faz aquilo que entende com as suas poupanças Uh, que há uma constatação generalizada na sociedade sejam de estratos mais baixos estratos mais elevados em termos, de, uh, em termos económicos, em termos sociais uh, toda a gente joga telex free quase toda a gente joga telex free <risos> e portanto a rentabilidade que as pessoas têm é o que eu digo uh, vamos condenar uma pessoa que jogou no telex free e que neste momento tem mais de 200 euros mensalmente, e que é isso que lhe permite pagar muitas vezes a prestação da casa, lá está.
0: E aquela questão que, que tantas vezes levanta que tem a ver com impostos, pode também ser salvaguardada? Essa na, na, é uma na, questão na, que, na...
1: pela informação que eu também tenho recolhida da, do, das redes, dos, uh... na origem, está uh, salvaguardada a cobrança desse valor. Mas também digo, digo mais, que, se as pessoas tiverem que pagar X dinheiro de impostos em Portugal também por esse valor não estando isso devidamente acautelado, não vai que seja nenhum problema, não, não colocaria isso em negócio paralelo, porque as pessoas é aquilo que ganham, sem dinheiro fácil no fundo, porque não decorre de trabalho, mas que decorre de um, de um não chamaria de geros, porque não é questão de juros mas que decorre de uma aplicação, de um jogo, porque é um jogo, no fundo, se tiverem que pagar não me choca nada. Quer dizer, olha, vão ter que pagar impostos, paciência, mas se calhar ainda continuam a ter lucro, não é? Exato. E mais, o que é que acontece aqui? Eu acredito que o setor bancário não seja muito contente, até porque se eu falar que há pessoas que retiram poupanças dos bancos que estavam com juros muito baixos e que com essa aplicação que fazem o Telex Free conseguem uh, rentabilizar uh, em pouco tempo aquilo que durante anos não teriam no banco. Mas se
0: calhar daqui a uns tempos regressam com as poupanças à, à uh, banca.
1: É isso mesmo é isso mesmo, então, o setor bancário não deve se sentir fragilizado até porque eu também consigo me lembrar de dois exemplos em Portugal em que as pessoas tinham os dinheiros no banco e perderam o dinheirinho. Atenção! Uh, portanto, há exemplos aí de duas instituições bancárias, aliás, uma delas um em particular, que as pessoas tinham lá as suas poupanças a acharem que aquilo cumpria a leitura e pagavam os impostos todos e perderam uh, os seus depósitos bancários.
0: Está, estamos nós todos a pagar eu, por isso. Eu cá
1: não condeno as pessoas que queiram uh, se aventurar nesse...
0: Mas levar sempre no, na perspectiva da aventura. Aventura, é, portanto, de, de sem correr... acharem
1: que vão responsabilizar o amigo que os fez fazer, fazer abrir a conta. É quase como se fosse uma jantarada grande que teriam numa festa a qualquer... A então,
0: pessoa em risco.
1: Isso mesmo. E se as pessoas têm que ter essa consciência, porque se correr mal não, vai, não vão ter que chamar a... Não
0: há ninguém para, para salvar, porque ah, uh...
1: Outra coisa é, as pessoas, é as entidades quê? públicas acharem que têm que estar a se preocupar com isso, mas há tanta coisa com que se preocuparem neste momento, sinceramente. Se estão preocupados com negócios paralelos, eu não vou fazer aqui essa sugestão, mas há muito negócio paralelo que deveria mais concentrar a atuação das entidades ou que estarem preocupados com o se sofrer muito honestamente.
0: Muito obrigada, Rafaela, por esta presença aqui na, na Antena 1. Estamos de regresso com temáticas que têm a ver -se com os consumidores daqui por 15 dias.